0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на нашей сегодняшней последней в уходящем году встрече. Из знаковых событий последних дней мы должны отметить. 16-ю по счету большую пресс-конференцию президента, проходившую на сей раз в онлайн-формате, во время которой Владимир Путин находился в своей резиденции в Новоогорёво. Несомненно, к ней еще будут возвращаться в своих интервью, беседах, откликах журналисты и общественные деятели. Некоторые цитаты прозвучат и в нашем дайджесте. А пока о другом знакомом событии, произошедших 10 декабря в День прав человека. И снова Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
2: Я всех вас приветствую на нашей очередной встрече, которая традиционно проходит в День прав человека. Каждый из вас и Совет в целом, как, впрочем, и другие правозащитные организации страны, вносит свой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина. На мой взгляд, это чрезвычайно важная миссия. Это особое, крайне необходимое людям обществу и, безусловно, благородная миссия. Она требует каждодневного, кропотливого труда, глубоких знаний, терпения, душевной щедрости и умения вести диалог, аргументированно отстаивать свою позицию. Они редко, конечно, и смелости, и решительности. Во всех составах нашего совета всегда, хочу подчеркнуть, всегда работали и работают именно такие люди. И искренне поздравляю всех вас, уважаемые друзья, с днем. Прав
1: человека. В продолжении встречи, которая длилась больше двух часов, слово было дано почти всем записавшимся. Я же могу вам предложить лишь короткие отрывки из выступлений участников встречи. Как всегда, остро выступала правозащитница, член общественной наблюдательной комиссии, Ева Меркачева.
3: Что делает нас людьми? Разве только разум? Да нет, конечно, милосердия, которое, как говорили мудрецы, выше справедливости, потому что она и есть сама высшая справедливость. И первое, о чем я хочу просить, это внести в Госдуму проекта широкой амнистии. За последние 20 лет тюремное население сократилось больше, чем в два раза. Это огромное достижение на пути гуманизации. Сейчас за решеткой полмиллиона человек. Был 1 миллион двести. Но и нынешнее число арестантов огромное. Оно может и должно быть сокращено минимум в два раза. В Царьке России при таком же количестве населения в разные годы за решеткой было в среднем 100-150 тысяч человек. Этот год юбилейный, 75 лет победы в Великой Отечественной войне войны, столетия окончания гражданской войны. Традиционно в такие вещи все ждали амнистии, не дождались. Год был еще и страшным пандемическим, и тяжелее всего пришлось людям за решеткой. Именно поэтому мы просим не просто амнистировать несовершеннолетних, как обычно традиционно, женщин с детьми беременных, инвалидов, участников боевых действий, но мы предлагаем расширить круг вот тех людей, которые могли бы освободить и тогда эта амнистия войдет в историю новой современной России как самая широкая. А 2020 год запомниться не только пандемией, но и актом высочайшего гуманизма.
2: По поводу широкой амнистии, надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила. Когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городах тогда. Но, но тем не менее, вы правы в том, что этот какой инструмент гуманизации ситуации, он не должен быть забыт, он должен использоваться. Проблемы, которые вы подняли, я пометил. Обязательно вместе с вами поработаем над этим.
1: Журналист и историк Николай сванидзе получил слово, когда трансляция встречи была уже прекращена, но его выступление доступно, так как полностью опубликовано на сайте Кремля. Сванидзе поставил много вопросов перед президентом. В частности, об одном из поставленных вопросов Николай Сванидзе рассказал в своем особом мнении на эхе Москвы.
2: Дело в том, что открыт вот, департамент в Следственном комитете, который будет курировать историю, фальсификацию истории. говорят, что прокуроры будут курировать историков. Прокуроры будут указывать им, куда, куда копать. Я напомнил мол, только с одной стороны тема истории, вообще тема бесконечная. Сейчас история взята на вооружение как часть политики, как часть запрещенной у нас Конституции идеологии. История, правда, все многие вещи современная. В нашей истории, так было часто, когда историю использовали для укрепления своих властных позиций, существующая власть, для цементирования этих позиций. Вполне конкретный смысл, политический смысл. В значительной степени э, такой антизападный смысл, если брать именно с, с, с этой точки зрения его рассматривать, то этот интерес к истории вреден, потому что он приводит к еще большей изоляции нашей страны».
1: «Я знаю, кто хотел меня убить». Эта фраза Алексея Навального, произнесенная в часовом ролике, выставленном в Ютюбе в понедельник, заняла немало площадок в медиапространстве. Кстати, за первые два дня ролик посмотрели более 13 миллионов подписчиков. Вот несколько цитат из ролика Алексея Навального и его команды. «Я
0: знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их Фотографии. Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики о том, что они пытались убить меня несколько раз, а однажды чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает
2: президент России Владимир Путин. Приказы действовать предельно жестко. Расследование.
0: Вернее, мы подключились на его финальной части, а основную работу сделала расследовательская группа «Билинкэт» совместно с созданием «Инсайдер», а конкретно их главный и очень крутой расследователь Криста Грозев из Болгарии. Так что мое первое большое спасибо Белинкет, а второе «Ирине Яровой» и партии Единой России, потому что именно благодаря их так называемому пакету «Яровой» коррумпированные сотрудники правоохранительных органов свободно торгуют данными наших с вами мобильных телефонов и данными авиаперелетов кстати тоже.
2: Вот наша задача как государство действовать на опережение. Создавать те новые инструменты для наших правоохранителей и спецслужб, которые будут охранять общество от самого преступного посягательства, посягательства на жизнь. Поэтому наш закон ровно про это.
0: Некоторое время назад со мной связался Кристо Грозев и сказал, знаешь, Похоже, мы нашли тех людей, которые пытались тебя убить. И я бы подумал, что он сумасшедший. Но дело в том, что именно люди из Белинкет, собственно, раскрыли знаменитое отравление в Солсбери. Дальше месяца назад мы уже нашим отделом расследований сначала внимательно изучили и перепроверили всю работу Белинкет, а потом и сами подключились к ней.
1: Несомненным стал шквал откликов на это сообщение оппозиционера номер один. В своей реплике журналист Максим Курников имеет некоторые претензии, к использованию Навальным политикам закрытых данных. Однако...
4: В условиях того, что на рынке свободно продаются данные биллингов, и это продают сотрудники ФСБ, сотрудники полиции, я не вижу никакой проблемы пользоваться этими данными. Навальный в этой ситуации жертва. Да? То есть он это, это расследование предъявляет больше, как мне кажется, не как политик. Мне бы очень не хотелось, чтобы условно наш будущий президент, кем бы он ни был, считал, что пользоваться данными, которые получаются незаконными способами, это окей. Я вот хочу жить в прекраснейшей России будущего. обещать прекрасно, прекрасно, я хочу прекраснейшей будущего, где, по крайней мере, это будет проговорено. Потому что тот закон, который был принят в свое время госпожу Яровой, он и сделал возможным это расследование. Еще раз, к расследователю Навальному и жертве, и обвинителю нет ни единой претензии, на сто процентов прав. К политику Навальному у меня вопрос, надо ли как-то это обговорить. И все это благодаря закону Ирины Яровой, за что мы должны сказать ей огромное человеческое спасибо. Если бы не Ирина Яровая, это мы расследование бы не увидели. Она великая женщина. Так много для а, транспарентности, для а, прозрачности в наш, нашей системы не сделал никто. И я думаю, а что если Яровая делала это как человек, действительно болеющий за свою страну, как человек, понимающий дыры системы, и она понимала, что система начнет грызть саму себя изнутри, и она поэтому проталкивала этот закон.
1: И теперь мы вернемся к пресс-конференции президента и послушаем, что он ответил на тот самый вопрос о немецком пациенте, заданный корреспондентом издания «Лайф».
3: На этой неделе вышло
2: расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Что касается пациента в Берлинской клинике, ну, я уже говорил на этот счет неоднократно. Принес Песков, кстати, мне вчера в последних последних шлинях на этот счет по поводу там, данных наших спецслужбистов и так далее. Слышите, мы прекрасно понимаем, что это такое? <свеч> и в первом, и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. О чем мы не знаем, что они локацию отслеживают. Что... <свеч> Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И, и пользуются телефонами там, где считают нужным Н не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что э, вот этот пациент в, больнице, в Берлинской клинике, он э, пользуется поддержкой спецслужб, в США, в данном случае. Ну тогда это любопытно. Э, тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это значит, что его травить нужно, кому он нужен. Понимаете? Если вы хотели, наверное, довели бы до конца, но так... Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер – это вот этот, и я, значит, такого же калибра человек.
1: Друзья, встретиться мне с вами в эфире в рождественские праздники не придется, но я очень хочу поздравить вас с этим самым светлым праздником – и слегка прикоснуться к его истории, рассказанной в сотнях книг. Итак, кто и когда решил, что Иисус Христос родился именно 25 декабря, доподлинно неизвестно. Зато известно, что дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа Римский Юлий I в 337 году. Самое же первое документальное упоминание даты Рождества встречается только в середине IV века нашей эры. В римском альманахе, в котором первой строчкой значится «25 декабря родился Иисус из Вифлеема Иудейского». В память о дарах волхвов младенцу Иисусу люди начали обмениваться сувенирами, а традиция наряжать рождественское дерево стала симбиозом различных древних культов, отголоски которых сохранились и после окончательного становления христианства. Храм украшают венками, в каждом из которых по четыре свечи, зажигающихся каждое воскресенье. А дальше сочельник, первая звезда и праздник, несмотря на тяжкий год, который мы всем миром прожили. С грядущим праздником вас, мои уважаемые слушатели! Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.